0: Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Historias 360 grados, este título que se me ocurrió colocarle a este programa para ir buscando historias a lo largo de todo el mundo. No, no somos de esas personas que nos circunscribimos a una esquina de nuestro barrio ni siquiera a nuestro barrio o a nuestra ciudad, ni siquiera a nuestro país, desde donde sea que estamos escuchando, sino también a historias de otras partes del mundo que tal vez nos puedan eh, ayudar a entender un poco mejor la historia y también ir pensando, ¿no? eh, ir teniendo ideas que a veces sorprenden. ¿no? A mí me gusta muchísimo este concepto de... Historias que tienen una vuelta de tuerca, que, que, que tienen algún imprevisto o alguna originalidad y creo que hoy las dos historias que les traigo, una la bien cortita que, que descubrí eh, esta semana eh, que me encantó, eh, tiene que ver mucho con eh, esta cuestión de eh, la vuelta de tuerca y la otra, para contarles, tiene que ver con... La originalidad, ¿no? Eh, dado una, una realidad, poder observarla desde eh, otro lado. Así que quédense ahí nomás, que en breve empezamos con la primera historia, la cortita, ¿sí? que descubrí esta semana y que tiene una vuelta de tuerca. Ya volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta acá en Historias 360 grados. Recuerden que nuestra vía de comunicación es un Instagram que se llama casualmente, como el nombre del programa, Historias 360 grados. Ahí pueden consultar fotos de algunas eh, historias que, que ya he recopilado algunos años antes, también pueden dejar algún comentario de este programa o alguna duda o también alguna sugerencia de alguna historia que a ustedes les ha partido la cabeza y que les gustaría tal vez que eh, se pueda contar acá en el programa o incluso simplemente compartirla, porque si hay algo que a mí me encanta cuando yo comparto conocimiento es que a veces se genera como un ida y vuelta donde la otra persona, tal vez uno cuenta cinco minutos y te retruca con unos 15 minutos de, cono de puro conocimiento, que, en los cuales uno se va totalmente eh, eh, lleno y contento de nuevos conocimientos, además de compartir algo con esa persona. Bueno, y vamos ya a la primera historia de este programa del día de hoy, Ustedes saben que en la, hay una esquina de Buenos Aires, en la zona que conocemos como zona de tribunales, ¿sí? en la ciudad de Buenos Aires, que es la esquina de las calles Libertad y Avenida Córdoba. No sé si se las recuerdan a esa, a esa esquina en particular. Una, de, es, una de, las, de las esquinas de esa esquina tiene una plaza. Enfrente de esa plaza... Cruzando la calle Libertad hay un templo, que es el Templo Libertad. Y en diagonal, cruzando esa plaza, en esa misma esquina, repito, de Libertad y Avenida Córdoba, está nuestro famosísimo famosísimo Teatro Cervantes, que tiene una fachada bastante particular. Y alguna vez, caminando por esa zona... Eh, uno, yo ya tenía en la cabeza, digamos, que se llamaba Teatro Cervantes, pero mirándolo me quedé pensando qué curioso que se llame Cervantes, ¿no?, este teatro. ¿Cuál sería el origen del nombre? Si bien es como un nombre muy, digamos, muy conocido para, por lo, para el mundo entero y mucho más para, para la literatura española, pero siempre me llamó la atención ¿no? Esto, este contraste entre alguien que escribió alguna vez El Quijote y que estuviera en el nombre de un teatro. Y fue así que empecé a, a, a investigar un poco. Y fíjense qué historia interes, interesante perdón, que tiene una vuelta de tuerca. Resulta que en la España de los siglos XVI y XVII existía... Una, mod una modalidad de teatro llamada Corral de Comedias. Por supuesto que existía el teatro convencional, ¿no? el teatro donde eh, se representaban obras clásicas ¿sí? eh, eh, españolas, española, pero que ese era un teatro muy caro para eh, muy pocos pero a su vez existía otro tipo de, de teatro que se llamaba corral de comedias. ¿Por qué? Porque se daba en el espacio físico que era el corral de los animales. ¿Vieron esa forma muy española de arquitectura donde la casa, da, eh, eh, la casa son como unas galerías en cuadrado que dan todas a un patio central? Bueno, antiguamente en esos patios centrales Tal vez hoy los vemos como con unos jardines muy bonitos o, o, o simplemente un, un patio de losa. Bueno, en, en su origen allí tenían animales, además del clásico aljibe, donde recoger agua. Y resulta que eh, este corral de comedias, cuando sucedía el corral de comedias, se tomaba algunas de estas, de estas casas, se les retiraba los animales... Se traían los bancos de la iglesia más cercana y en esa situación se daba, se representaban obras de teatro. Repito, eso se llamaba corral de comedias. Y estos espacios ¿no? fueron el marco de, de la dramaturgia. Estamos hablando del siglo XVI y XVII, así que el siglo de oro español, imagínense que. Autores como Lope de Vega, Tirso de Molina y Pedro Calderón de la Barca, digamos, ahí se representaban. Ahora, una de las cosas que me llamó la atención de estos corrales de comedia era que los días que había función, unas, unas horas antes o unas horas después, los mismos eh, actores que sabían, en el caso de los que supieran leer, educaban a los que quisieran aprender a leer y a escribir. Y eso me, me, me llamó la atención porque vieron que uno siempre tiene que ver la historia de, con una fotografía de la época, ¿no? Hoy en día, digamos, si bien sabemos que hay una hay, hay, hay un cierta tasa de analfabetismo, bueno, no es tan alta como la del alfabetismo. Bueno, por entonces, en los siglos XVI y XVII, en España España tenía 77, perdón, 75% de analfabetismo ¿no? y obviamente no existían tampoco escuelas públicas, por eso tenía el 75% de analfabetos. Así que esos espacios en los corrales de comedia donde se podía aprender a, eh, a leer y escribir unas horas antes de la obra de teatro o unas horas después... Eran muy conocidos y alguien que quería aprender a leer y a escribir se acercaba a esos actores. Lo interesante de esta historia es que hay un tal. Eh, un, un jovencito aprendió en esa situación de los corrales de comedia, unas horas antes o unas horas después, a leer y a escribir. Ese jovencito se llamaba Miguel. Y con el tiempo, ese tal Miguel escribió, escribió la obra castellana más leída en el mundo, que es ni nada más ni nada menos que Don Quijote de la Mancha. ¿no? Hablamos de eh, Miguel de Cervantes Saavedra. Aprendido de esto, les invito que ahora saltemos unos tres siglos para adelante, ¿sí?, y para descubrir en esa misma España que había una pareja de actores que eran sensación. Se llamaban María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza. Esta pareja, a finales del siglo XIX, hacía, era un exitazo por toda España, y entonces deciden cruzar el Océano Atlántico para hacer una gira por Latinoamérica, a ver si también despertaban tanto fervor, como lo hacían en el viejo continente. Así es como eh, dentro de esta gira finalmente en 1897 llegan a Argentina y más precisamente al puerto de Buenos Aires. Y es interesantísimo ver cómo el público porteño le bastó ver a María sobre las tablas apenas un par de veces para enamorarse perdidamente de ella. Eso se decía en la época, y aún hoy se dice eh, que las malas lenguas dicen que Fernando Díaz de Mendoza, el marido de María Guerrero, era, digamos, no era tan buen actor como lo era María, María Guerrero, su esposa, y es a ella a quien los porteños la adoraron. Imagínense que esta la, María Guerrero, la actriz tan complacida, en lo sucesivo. Cada vez que hacía una gira latinoamericana se quedaba más, más tiempo en Buenos Aires y pro, prolongando así el idilio con sus admiradores. Y tan feliz era en tierras, en tierras porteñas que empezó a surgirle una idea que rápidamente le comentó a su esposo, el que no era tan buen actor y que en 1918 pudo concretar, que era crear un teatro español en la ciudad Reina del Plata. Para la construcción de este teatro se mandaron a comprar azulejos en Valencia, losetas en Tarragona, todo lo que eh, iban a eh, formar parte de ese futuro teatro, lámparas en Lucena, pinturas en Barcelona se diseñaron las butacas en Sevilla y se confeccionaron los cortinados y el telón en Madrid. Pero claro, había que cruzar el charco, ¿no? había que traer esas cosas del viejo continente y acercarlos hasta la esquina de Avenida Córdoba y Libertad, donde hoy lo, lo encontramos. Lo interesante es que María movió sus influencias y logró que un amigo suyo Nada más ni nada menos, miren que amiguito, el rey Alfonso XIII ordenara que todo barco español que saliera de la península ibérica y tuviera como destino el puerto de Buenos Aires estaba obligado a llevar parte de los materiales que necesitaba María Guerrero y su marido. Fue así que se necesitaron tres años y unas 700 personas para terminar el españolísimo teatro que tenemos hoy en esa esquina. En ese momento la inauguración estaba cerca, pero, claro, faltaba aún decidir qué nombre tendría eh, esta sala. Si bien el público le pidió... se, ahí, los relatos de la época dicen que el público quería que el teatro llevara el nombre de María Guerrero porque la adoraban. Ella se negó rotundamente y eligió nombrarlo en honor a un escritor que desde siempre ella había adorado. Ese escritor, como podrán imaginar, era nuestro amigo Miguelito, el del que aprendió a leer y escribir en el Corral de Comedias. Y esto es lo que me encanta de este giro, de esta vuelta de tuerca de, de esta historia, ¿no? Porque las vueltas de la vida hicieron que aquel Miguel que aprendió a leer y a escribir en un corral de comedia, gracias a actores, terminara 300 años después conmemorado nuestro amigo Miguel en unas lejanas tierras, ya que una actriz española admiraba profundamente su prosa. En una noche muy especial de 1921, finalmente, el Teatro Cervantes se inauguró y como no podía ser de otra forma, con María Guerrero actuando sobre las tablas. Pero hay un homenaje más que dejó María Guerrero hacia su escritor favorito. Tal vez un poco escondido en el Teatro Cervantes y eh, los invito a que la próxima vez que crucen por esa esquina le presten atención. Si uno se para en la esquina opuesta ¿no? eh, al teatro, ahí donde al principio decíamos que estaba la, la, la plaza, y lo observa, podrá ver una copia exacta de la fachada de la Universidad de Alcalá, ubicada en la ciudad de Alcalá de Henares, a 35 kilómetros de Madrid. O sea, está... Uno se para de frente, ve esa esquina, sí, que tiene un lado, el Teatro Cervantes tiene un lado, va a ver de la esquina, un lado hacia la calle de Libertad y otro lado continúa por la calle de Córdoba. Esa esquina hace como, digamos, de 90 grados, ¿no? Si uno la abriera y la pusiera en un plano, ¿sí?, lo que estaría viendo es nada más ni nada menos que la fachada de una universidad que queda en España, justamente a apenas 35 kilómetros de, de Madrid, que es eh, la ciudad de Alcalá de Henares. Es la Universidad, universidad de Alcalá de Henares. ¿Quién nació en, la, en esa ciudad de Alcalá de Henares? En 1547, nuestro amigo Miguel de Cervantes Saavedra. Vaya ahí otro homenaje a Miguelito que tantos siglos atrás aprendió a leer y a escribir en un corral de comedias. Vamos a una pausa y nos metemos en la próxima historia. Bueno, estamos ya de vuelta en Historias 360 grados con nuestra segunda historia del programa. Recuerden que en el Instagram nuestro, de historias360 grados, ahí pueden encontrar imágenes de la, de la historia de hoy, de las historias de hoy, pueden también hacer algún comentario de este programa, pueden empezar a seguirnos, pueden proponer temas que toquemos en este programa y, como decía al principio en el bloque anterior, eh, en el primero, me encanta este ida y vuelta que pueden surgir cosas muy interesantes. Bien, esta historia, segunda historia, la primera se relacionaba con Miguelito de Cervantes y el Teatro Cervantes y los corrales de comedia y demás. Esa yo les había hecho el anticipo de que tenía una vuelta de tuerca, la historia. Bueno, en este caso esta segunda historia, como les decía también antes, tiene esa forma original de pensar que muchas veces, eh, una vez que uno tiene una realidad, eh, uno intenta eh, de alguna forma, eh, digamos, poner en práctica al, un método que me, que con el cual uno pueda salirse con la, tuya, con la suya o, eh, a partir de una realidad dada, rebuscárselas. Ahí está la palabra, no me salía. Y esta historia justamente tiene que ver con tendidos férreos, o sea, con líneas férreas, en la provincia de Buenos Aires y un poquito más allá que tenemos por lo pronto muchísimo. ¿Y por qué tenemos tanto, tanto tendido férreo? Que si bien hoy no lo usamos, en su gran mayoría, a comienzos entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se usaba muchísimo porque si hacemos un, un breve raconto ¿no? de, de, de nuestra historia como país de, de, con voluntad de ser agroexportador, eso a partir de 1850 se empieza a llevar a cabo, porque esta estrategia de modelo de país eh, agroexportador necesitaba, eh, de, digamos, dependía de la eficiente articulación de por lo menos... Por lo menos tres herramientas fundamentales. Primero, los recursos humanos, o sea, personas que pudieran meter mano en eh, la tierra para poder cultivar eh, y, o, en el caso de que pudieran eh, criar ganado. Muy bien, esa sería la primer, eh, la, la, el primer componente eh, o la primera herramienta fundamental para ser eh, un país agroexportador, los recursos humanos. El segundo era tener digamos las vías de comunicación para poder transportar ese eh, digamos, eh, todo lo agrícola, ganadero, ganadero que se generaba, que obviamente era para poder sacarlo del país y exportarlo al mundo. Y para eso necesitamos las líneas férreas ¿no? que lleven esos, eh, esos eh, digamos, todos los, lo, lo que generaba eh, la provincia de Buenos Aires y las demás provincias aledañas, y hacia dónde lo iban a llevar, hacia un puerto que pudiera, digamos, por una condición geográfica nuestra, ¿no? Eh, eh, en el puerto de Buenos Aires que pudiera exportarlo hacia lo que era Europa o inclusive el mercado estadounidense Entonces esas eran las tres herramientas, recursos humanos, el tren y los puertos. Si hablamos de recursos humanos, siempre hay una, hay una parte de la historia muy reciente argentina que no me deja de sorprender cada vez que la recuerdo, que es la siguiente. En 1876 nos dimos cuenta que necesitábamos... Mano de obra para poder trabajar esas tierras. Entonces el Estado argentino saca la famosa ley Sainz Peña o ley de inmigración donde invita a personas de cualquier parte del mundo que quisieran venir a vivir eh, y trabajar el suelo argentino. Y le da una serie de beneficios que uno podía estar cinco días en el hotel de inmigrantes, ese que está en la zona del barrio de Retiro, muy lindo para visitar, se los recomiendo. Hoy es un museo. La segunda condición era que tenías un, el acceso a una bolsa de empleo y la tercera era un viaje de tren a tu destino, donde encontrabas trabajo, por supuesto, en La Pampa, por supuesto, ese, ese, ese viaje en tren era solamente de ida, ¿no? Porque la idea era que, que el inmigrante se quedara unos buenos cantidad de años trabajando eh, y llevando adelante este modelo de país eh, agroexportador. Bien, teniendo esos recursos humanos que empezamos a convocar, Veamos si fue exitosa ese llamamiento a, a inmigrante de todo el mundo. Bueno, entre 1880 y 1914 se registraron el ingreso al país de 4.2 millones, millones de inmigrantes. ¿Qué cantidad éramos los argentinos a comienzos de esa gran inmigración? Solamente 2 millones. O sea en un país de 2 millones, solamente en 30 años, un poquito más de 30 años, invadieron el país, porque no se me ocurre otra mejor palabra de describirlo, 4.2 millones de personas. Increíble, muy bien, teniendo ya eh, esa mano de obra, ahora necesitamos estas líneas férreas que alimenta, que, pu que pudieran, así que, que hicieran el, el viaje inverso a los inmigrantes. Los inmigrantes llegaban principalmente de España y de Italia. La mayoría de esta gran inmigración llegó de ahí. Llegaban al puerto de Buenos Aires y desde la ciudad de Buenos Aires se tomaban eh, el tren al destino que fuera de, de La Pampa donde tenían trabajo. O sea, imagínense ese viaje tomándose el tren en, en, eh, en la Ciudad de Buenos Aires y radialmente como ingresando a la Pampa en alguna de las líneas de tren y los, eh, todo lo que producía la Argentina agrícola, agrícola ganadera iba en el camino inverso. O sea, iba desde las Pampas hacia el puerto y era exportado a Europa. O sea, tenían eh, direcciones... Sentidos opuestos eh, en, eh, en los viajes, los inmigrantes que la producción nacional. Entonces, si uno se pusiera a ver, y fíjense en el Instagram que eh, dejo una imagen de las líneas férreas que circulaban principalmente por la provincia de Buenos Aires, van a ver todo ese diseño muy radial que va hacia el puerto de Buenos Aires. Hay como tengo como una breve analogía para los que son los que conocen la ciudad de Buenos Aires es que vieron que a excepción de la nueva línea H todas las demás líneas son bastante eh, radiales y van hacia lo que es la Plaza de Mayo, ¿verdad? O la línea eh, B muy cerquita, pero la, o sea, es como que todo va hacia el centro del de, eh, casco histórico de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, de la misma forma, eso que sucede a nivel capital federal sucede a nivel provincia de Buenos Aires. Todas esas líneas férreas de eh, el no, más del 90% de capitales ingleses originalmente eran, eso es muy importante de, también de, de comentar, que eran todos emprendimientos privados. Solamente después del año 1946 es que se nacionalizaron esas líneas férreas, pero originalmente eran todos emprendimientos eh, privados y la mayoría, repito, ingleses. Bueno, se empezaron a tender y comenzó esto en 1857 ¿no? con, la, con, la primer, eh, con unos pequeños 10 kilómetros que estaban dentro de, de, de lo que hoy es Capital Federal, ¿no? el tendido de, de trenes que era el ferrocarril oeste, para 1870 ya existían 722 kilómetros y para 1890 llegó a los 10.000 kilómetros el tendido férreo. Después siguió creciendo, pero imagínense esa, esa construcción o ese desarrollo tremendo de los, eh, las vías férreas a lo largo de nuestra pampa húmeda y seca después, ¿no? ya llegando para las zonas de la, la provincia de La Pampa. Entonces, lo interesante para contarles es que si pueden ver una imagen, busquenla en algún buscador ahí en internet, o si no, en el Instagram, historias 360 grados la van a encontrar, fíjense que la mayoría, la mayoría por no decir el 99%, de todas esas líneas férreas van todas convergen, todas radialmente, en el puerto de Buenos Aires, con la excepción de una. Y ahí viene el pero, pero, pero. Todas las líneas férreas que van a ver en ese mapa convergen hacia el puerto de la ciudad de Buenos Aires, a excepción de, y ahí viene el pero, 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 hay una que no. Y van a ver que está en color amarillo y van a ver que es norte-sur, cuando las radiales más o menos tendían a ser desde el oeste, partían desde el oeste y llegaban al este donde estaba el puerto de, de la ciudad de Buenos Aires. Vean esa imagen e intenten pensar por qué hubo una línea férrea que no siguió esos patrones ¿Y cuál puede haber sido el origen o la intención de aquello? Y ya en el próximo bloque les develo el, mi el misterio. En un ratito seguimos en este programa llamado Historias 360 grados. Ya volvemos. Muy bien, seguimos acá en Historias 360 grados en recorriendo esta esta segunda historia de hoy que tiene que ver con los ferrocarriles en la provincia de Buenos Aires y un poco más, vamos a decir, en La, en la Pampa, ¿sí? porque les había dejado ese, esa tarea de que vieran el mapa de los tendidos ferroviarios y que encuentren si había alguna línea férrea que no seguía esos patrones. Y casualmente hubo una, si uno la ve en, en los mapas, que de hecho... Les confieso que esa fue la razón por la cual eh, yo empecé a estudiar este tema para hoy. Es que yo eh, alguna vez vi ese tendido y me dije, que, pero qué curioso, porque o sea, rompe totalmente el esquema que uno tiene de, todo ese, de, de toda esa forma radial que tiene y que va atravesando, a, atravesando todas esas líneas férreas. Y eh, empecé a investigar un poco esa línea férrea, se llama el ferrocarril Puerto Belgrano-Rosario, ese es el nombre. ¿sí? Lo interesante es que históricamente lo que sucedió fue lo siguiente, los ingleses dominaban el mercado porque sus líneas férreas eran las que la, la gran mayoría, eran los dueños de la gran mayoría de esas líneas férreas que eran usadas, sería como el costo del flete, ¿no? o sea, hacían de flete de toda la, la exportación agrícola ganadera de, de, de la Argentina en aquella época claro, como ellos dominaban el mercado terminaron siendo un monopolio y controlaban los precios y le ponían a ellos el precio digamos en, un, en algún momento empezaron a, a especular un poco más y empezaron a aumentar los precios porque veían que no tenían muchos competidores y eso dio lugar a que eh, una unos franceses junto a Diego de Alviar, eh, un, un local, se les diera por imaginar cómo podían hacer que un, nuevo, un nuevo tendido férreo que pudiera competir contra el de los ingleses. Claro, pero como les comenté, que más del 90% eran eh, de, de esta disposición radial centrípeta hacia Buenos Aires, eh, de, de esas líneas férreas, eran de capitales eh, ingleses. Bueno, si uno quería hacerle la competencia, no iba a hacerle una línea férrea, sum, le, le iba a sumar un diseño muy similar a los ingleses. Había que hacer algo novedoso y algo que rompiera con el esquema. Entonces, tanto Diego de Alvear como esto, estos capitales franceses se dieron cuenta que, bueno, si sí, no podían, eh, sí, imaginaron qué otro puerto podría usarse que, para, para no converger radialmente en Buenos Aires y encontraron casualmente dos puertos que podían cumplir, esa, podían cumplir esa condición. Uno ubicado al norte de esas pampas, que es el puerto de Rosario, y otro ubicado al sur, muy cerca de de la ciudad de Bahía Blanca. A apenas 30 kilómetros de Bahía Blanca, ahí sobre el océano Atlántico, podía haber eh, la ubicación de otro puerto. Muy bien, entonces dijeron, bueno, ¿cuál de estos dos nos decidimos? Y después cuando empezaron a ver, digamos, cómo sería el tendido, dijeron, bueno, también lo que podríamos hacer es, justamente para apostar y ganarle a los ingleses, hacer un tendido que vaya norte-sur y casualmente que llegue tanto al puerto de Rosario como al puerto este en el sur, muy cerca de Bahía Blanca, que se llamaba Puerto Belgrano. Y entonces, fíjense que el detalle que no les dije, un, una línea férrea que uniera Rosario con Puerto Belgrano, porque el objetivo de ese tren no era hacer eso, sino que toda la producción norte ¿sí? de, de, de la provincia de Buenos Aires llevara, eh, su, eh, exportara ¿sí? a través de esta vía hacia el norte, hacia Rosario, y los que estaban en el sur de La Pampa hacia eh, Puerto Belgrano. O sea, la línea férrea unía literalmente los dos puertos, pero no era que llevaba de un puerto a otro eh, eh, todo lo agrícola ganadera, sino eh, eh, lo sacaba o por el norte, por Rosario, o por el sur, esa misma línea férrea, por Puerto Belgrano, cerca de Bahía Blanca, ex, eh, sacaba toda la, la, la producción agrícola ganadera o proponía sacar esa producción agrícola ganadera de la provincia de Buenos Aires y claramente competir con lo, el, lo, este gran emprendimiento y monopolio por lo pronto inglés. Así que que finalmente en 1906 quedó constituida la compañía de caminos de hierro de Rosario Puerto Belgrano. Ese fue su nombre eh, original con la participación de importantes capitales franceses. ¿no? Además de eh, alviar estaba el financista Otto Bemberg. Y los poderosos bancos Paribas, eh, Benard y la Soci Société Générale, perdón por mi mal eh, francés, más que mi mal francés, es mi ignorancia del francés. Y una de las mayores constructoras de Europa que era Gersent et Frères. Así que imagínense que eso se empezó a, a construir, era el trazado de la línea, era de unos 800 kilómetros, ¿sí? y que eh, era como repetíamos, norte-sur. Y a 30 kilómetros de, de, de Bahía Blanca se encontraba Puerto Belgrano. Ese era un puerto eh, que por lo pronto tenía eh, muchísimas más facilidades que el puerto de Buenos Aires porque no sé si sabían que el, el puerto de todo el río de la Plata tiene una profundidad promedio de 2 metros. O sea que siempre son zonas muy bajas y, para que entren grandes barcos al puerto de Buenos Aires siempre se tuvo que hacer eh, o tragados o, o, o hacer eh, canales artificiales para que entren esos barcos. Bueno, en la zona ahí cercana a Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, eso no existe. El océano Atlántico ahí, eh, las aguas del mar que llegan ahí son muy profundas, así que... Digamos que eh, como ya, ya desde el vamos teníamos una gran ventaja en ese puerto eh, el, al sur, Puerto Belgrano, para exportar esta vía férrea de Rosario-Puerto Belgrano. Tenía unas grandes ventajas por este puerto al sur y por el norte, el puerto de Rosario, sobre el gigantesco río Paraná, el segundo río más grande detrás del río Amazonas en, dentro de Sudamérica. Así que, digamos, era por lo pronto eh, promisorio ¿no? esta idea. Ahora, había un problema, que así como ellos habían pensado cuál sería, digamos, eh, una buena estrategia para eh, esquivar o para competir, a tener algunas ventajas que no tenían los ingleses o por lo pronto pensar en eh, arriesgarse a pensar una forma nueva de, 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 de exportar todo lo agrícola ganadero que era por otro puerto que no fuera el de Buenos Aires, se iban a encontrar estos capitales franceses eh, con algunos problemas. Piensen durante la ahora eh, durante el siguiente intervalo o, o la siguiente pausa, piensen cuáles serían esas desventajas y en el siguiente bloque las descubrimos. Y así terminamos de hablar de la historia de este ferrocarril tan tan singular que transitaba norte-sur cuando todos lo hacían este-oeste en la provincia de Buenos Aires a comienzos del siglo XX. Ya volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta en este, esta historia que, que es la historia central. Por eso la hemos desarrollado en tantos, eh, en tantos bloques dentro de este programa, que es la del ferrocarril Rosario-Puerto Belgrano. Una cosa interesante que tiene esta historia, vieron que yo me acuerdo de chico cuando me llamaba mucho la atención que cuando veíamos eh, a, a alguna línea eh, de tren, los nombres, yo me acuerdo cuando era chico, que veía que me parecía muy rápido, muy raro que fuera, que escribían punto O sea, era raro, ¿no? Bueno, después con el tiempo alguien me contó que eso era ferrocarriles, era, quería decir que eran esas siglas eran en plural y por eso repetían las letras. En el caso de el ferrocarril Rosario-Puerto Belgrano, como era único, sus siglas son FC. Y eso es algo que me llamó la atención. Bien, ahora los dejé pensando, o les propuse que pensáramos en el, en el intervalo, ¿cuáles podrían ser las dificultades o, o, o por lo pronto las, las características muy particulares de este tendido férreo y les, les lamento comunicar que eran muchas. ¿Por qué? Porque recuerden que ya todo el tendido férreo de los ingleses ya existía y no es como hoy en día una ruta que curso otra ruta y, y puedo hacer eh, una especie de cruce de camino sin, sin, sin digamos mayores complejidades. En todo caso pondré alguna rotonda o algo así. Acá se estaban cruzando líneas férreas y eran convoys ¿no? de, 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 de locomotoras con un montón de, de vagones, no estaba la cosa tan simple. Entonces, claro, como ya existía todo ese tendido férreo este-oeste de los ingleses, lo que se decidió era que, bueno, especialmente pedido por los ingleses, era, bueno, van a hacer una línea norte-sur, que, que ya no les gustaba nada porque eran competencia, bueno, van a, por lo pronto van a tener que pasar, van a sortear tener que sortear todas nuestras líneas férreas con puentes. Imagínense todos esos tendidos, si bien el tendido de los... eran muchísimos, ¿sí? eh, muchísimos eh, cruces de vías que, 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 digamos, por lo pronto iban a tener que eh, sortear. Así que ya tenía esa dificultad, que era una dificultad que se traducía, obviamente, por supuesto, en costo. ¿No? En vez de hacer un tendido férreo que simplemente era tirarlo sobre la pampa poniendo durmientes, bueno, no cada tanto, sino muy seguido teníamos que empezar a elevar esos durmientes porque se venía el cruce de una vía de capital eh, en general inglés y teníamos que cruzarla con un puente. Así que esa fue la primera dificultad. La segunda dificultad fue que así como las líneas férreas principalmente eran más o menos un tendido oeste-oeste, piensen que las aguas, también en la provincia de Buenos Aires, en general, obviamente que si uno lo mira con una lupa no siempre es así, pero en general también tienen ese mismo sentido desde oeste hacia el este. ¿no? Eh, o sea, imaginemos en características desde un punto de vista macro, más o menos que vendrían eh, de la zona de la cordillera y van a de, de, desaguar ¿no? en el Océano Atlántico. Entonces también había muchos arroyos y ríos que esta línea férrea de los de Rosario, Puerto Belgrano iba a tener que sortear porque los tenía que cruzar. Entonces se sumaban los puentes que tenían que hacer para los... Eh, lo, lo, para cruzar las vías férreas de emprendimientos principalmente ingleses, más los puentes que tenían que hacer y cruzar lo, los ríos y arroyos, escuchen cuántos puentes iba a tener en esos 800 kilómetros. 77, ¿sí? 33 que intersectaban... Eh, líneas férreas de otras compañías y 44 que cruzaban ríos. Así que ya por lo pronto fue muy costoso. Pero los capitales franceses se habían venido con todo y para 1910, finalmente, el 16 de diciembre de 1910, a la mañana se inauguró esta línea férrea de ro eh, ferrocarril Rosario-Puerto Belgrano y salió el convoy inaugural de la línea ¿sí? desde la estación de Rosario con intención de llegar, no hasta Puerto Belgrano, porque ese último tra tramito no, no lo habían terminado, pero sí muy cerquita. ¿Y saben cuánto tardó? Menos de 24 horas, en menos de 24 horas, ese tren recorrió desde Rosario casi, casi hasta llegar a eh, Puerto Belgrano, ¿sí? Muy cerca de la zona de Punta Alta, ahí cerca de Bahía Blanca, 30 kilómetros. En tan solo 20 horas, piensen lo, que, lo revolucionario para la época ¿sí? de saber que alguien el día anterior o menos de 24 horas había estado en Rosario y había llegado muy cerquita de Bahía Blanca recorriendo esos 800 kilómetros, así que fue una inauguración por lo pronto eh, digamos espectacular ¿no? para todas las personas eh, que, que la pudieron vivenciar ahora no solamente tenía toda esta dificultad que les comenté por la gran cantidad de puentes, sino que también esa gran cantidad de puentes lo que hacía era restringir mucho los lugares de carga, ¿no? porque si había muchas zonas elevadas por las que iba estos 800 kilómetros de líneas férreas sorteando ríos, arroyos y otras líneas férreas, por lo pronto también eh, tenía poco, eh, digamos, eh, había poco. Poco, pocos tramos en los cuales poder digamos, poner estaciones y ser una zona de carga, principalmente carga, ¿no? que era lo que querían estas líneas férreas, que los, los trenes se cargaran de, de cualquier cosa, cualquier elemento agrícola ganadero para exportarlo, tanto sea por el puerto de Rosario como por el puerto de eh, Puerto Belgrano, cerca de Bahía Blanca. Y bueno, eso ya era una dificultad eh, eh, que se sumaba a todos, digamos, que venía aparejada con esta cantidad de puentes que eh, sorteaban eh, los 70, 77 puentes. Y le sumo una dificultad más. <ríe> Pobre esta ferrocarril Rosario-Puerto Belgrano. Era la siguiente. Todas las zonas más digamos, eh, más prolíficas, más ricas, los campos más ricos, con los mejores suelos, que estaban en las zonas centrales de la provincia de Buenos Aires, lo que era conocido, lo que conocimos siempre desde, desde chicos, desde que estudiamos la primaria, la zona de la Pampa Húmeda, todas esas zonas que eran, digamos, era el negocio de los ingleses, los ingleses hicieron muchísimo lobby para que la línea férrea no atravesara por ahí. ¿Sí? Y entonces al este emprendimiento eh, francés le quedó, lo único que le quedó es que esa línea férrea atravesara mucho más cerca del límite con la provincia de La Pampa. Y en esa zona los, los campos no son tan redituables, entonces no había tanta producción para sacar. Lo que habían pensado los, los, estos capitales franceses era, bueno, como el negocio viene tan bien, como a los ingleses le está yendo tan bien seguramente, todo esto es como un boom que va creciendo, creciendo, creciendo y se, se, se potencia ¿no? cada año que pasa y algún día todas estas pampas que no son tan buenas como las, las, que, las que aprovechan los ingleses y ya tienen todo el tendido férreo hecho, nosotros, eh, digamos, va a crecer tanto este modelo agrícola ganadero que va a llegar, digamos, a nosotros también, eh, acá también, por donde atraviesen nuestras líneas férreas. Va a haber muy buena producción y nosotros también seremos una empresa muy exitosa como son lo los ferrocarriles ingleses. Bueno, le hago la historia corta. Lamentablemente no fue así porque las tierras eran definitivamente de mucha menor calidad. Y tanto por eso como por esta gran cantidad de puentes que atravesaban y que había sido tan costoso el emprendimiento lamentablemente nunca llegó a ser a buen puerto y la línea férrea de, del ferrocarril Rosario-Puerto-Belgrano, a pesar de que había sido una idea muy original y muy interesante, no rindió sus frutos y no le fue tan bien. Hoy es interesante que en La Pampa quedan vestigios, busquen, googleen, porque hay muchas... Eh, muchos grupos de aficionados a, la, a, la, a las líneas férreas que, 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 que recorren las viejas estaciones del, de, de todos los ferrocarriles, pero en particular el ferrocarril que nos toca hoy, Rosario-Puerto-Belgrano, y van a ver que tiene muchísimas cosas interesantes, fotos, etc. Muy bien, hemos llegado al final con el triste final de este ferrocarril, Rosario-Puerto-Belgrano, pero lo que a mí sí me gusta de este emprendimiento es su originalidad y de pensar de una forma distinta una vez que uno acepta la realidad como estaba, que era la del negocio inglés. ¿sí? ¿Ya existían esos tendidos de vía férreas? Bueno, vamos a competirles de otra forma. Hemos llegado al final del programa... Les dejo un gran saludo. Recuerden que en Historias 360 grados nos pueden encontrar y hacer el comentario que se les ocurra. Se pueden, también nos pueden empezar a seguir ahí por Instagram. Y bueno, ojalá nos veamos la semana que viene en este programa llamado Historias 360 grados. Cuídense, un gran abrazo, hasta luego.